0: You know what time it is? It's time for
1: a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Guten Tag zusammen, willkommen zurück zum 030 Booty Call und ich muss irgendwie jetzt schon irgendwie sagen, ich bin jetzt schon irgendwie angetrunkener als möglich. <lacht> <bin ich. lacht> Schuld daran ist mein Date von heute, es ist Chelsea, äh, aka Muddern, kennt ihr vielleicht von TikTok in ihrem eigenen Podcast oder vielleicht auch von Social Media, vielleicht sogar aus dem Nightlife, also ich glaube, du dürftest hier den Leuten in Berlin, glaube ich, schon gut aufgefallen sein, glaube ich, ne? Naja, du, du, unterwegs.
0: ich bin ja sehr geehrt, danke, dass ich da sein darf, ähm, aber das ist natürlich, sie ist, eine, ja, professionell ist sie unterwegs auf TikTok, Instagram, Podcast und seit neuestem Mal auch im Nightlife, da hast du natürlich tatsächlich
1: recht. Ja, und jetzt bist du auf jeden Fall hier bei mir im Chateau. Karamell und wir haben unser erstes Date und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Ich und, äh, ja, und ich sag mal so, du bist auch gleichzeitig hier bei ein schlechter Einfluss. Weil ich mache eigentlich schon seit einem halben Jahr so <lacht> kein Alkohol und so, aber da hat die Mutter dann einfach mal gleich hier so ihre Shampoosflasche mit reingebracht und äh, bevor ich mich versehen habe, war irgendwie schon das halbe Glas weg.
0: Aber schmeckt's dir? Es
1: ist sehr lecker. Ja, ich würde ne? ich normalerweise keinen Wein trinken. Ja. Es ist Rotwein, aber es war es ist gut süßig. Naja, gegessen. es ist Rosé. Es ist Rosé. Okay. Es ist Rosé. Es ist der Gute von Dornfelder. <lacht> Ich kenne die Firma zwar nicht, aber hey, äh, schön, dass du auf jeden Fall hier bist, schön, dass du es mitgebracht hast und lass uns darauf anstoßen. Cheers, Schatz, Cheers. Dankeschön. Ist es so ein Drink, den du auf ein Date mitnehmen würdest? Ist es so ein klassischer Date-Drink? Immer, wenn ich mich mit einem
0: Typen treffe, immer Wein. Mhm. Immer. Also ich habe äh, prinzipiell immer Reserveflasche, ah. habe ich ja zu Hause. Reserveflasche, Date-Reserveflasche. Das geht halt immer. Ne? Also wer trinkt keinen Wein. Also jetzt vielleicht nicht super gerne, aber eigentlich, es geht so notfriste Teufel fliegen. Ne? Also mhm. es geht eigentlich immer, deswegen ja, immer Wein. Okay, ja.
1: cool. Aber ist es dann so, dass du die Drinks mitbringst? Oder ist es dann eigentlich so, dass du eigentlich schon erwartest, dass die Herren der Schöpfung, die sich auf ein Date mit dir trauen, dann schon irgendwie einen Drink mitbringen?
0: Nein, du hast ja zwei Riegen. Du hast ja die Männer, die fragen, soll ich irgendwas mitbringen? Naja, und manche fragen halt nicht, da habe ich halt wenigstens eine Flasche im Kühlschrank. Aber wenn die Männer zum Beispiel fragen, soll ich irgendwas mitbringen? Maus, das trinkst du gerne. Immer Jackie-Cola-Dose.
1: Ey, das ist auch genau mein Drink. Siehst du? That's my people, that's my people. Weißt du? <lacht> immer Jackie-Cola-Dose, so... Und das ist so, ja, Whisky-Cola geht halt immer, sind wir ehrlich. Voll, wobei bei mir mittlerweile nicht mehr. Also erstens halt wegen meiner Challenge, aber auch mhm. weil, als ich jetzt in New York war, habe ich mich an einem Abend da so abgeschossen, dass ich dann wirklich äh, spätestens äh, nachts um fünf kotzend in der Einfahrt stand, mir selber auf die Füße gekotzt habe. Ja, das und seitdem, ist sexy. Hm? wenn ich das nur irgendwie rieche und höre, einfach zu viel kriege. So das ja, ist voll. So, boah, nee, ey. so geht's mir halt mit Wodka eh. Oh, oh Gott. auch Also schlimm.
0: das war wirklich so mein Jugendgetränk und damit hat irgendwie alles angefangen mit so ganz billig. nein, schlimm, 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 mit so ganz billigem Wodka und dem billigsten ähm, Energy Drink. Kennst du diesen Energy Drink, wo so ein Hund drauf ist? Nee. <lacht> und den gibt so PET-Flaschen, also so in so 0,5 Plastikflaschen. Ja. Und damit äh, sind wir halt ähm, groß geworden. Ne? Okay. Und das ist halt, das kann ich nicht mehr sehen. Also manchmal geht es noch, wenn wirklich, also wie gesagt, so Notfrist, der Teufel fliegen, aber ansonsten ist so alles mit Wodka ein bisschen schwierig bei mir.
1: Okay, jetzt sind wir gerade hier schon so mitten in deinem Alkoholkonsum drinne, aber vielleicht sollten wir ganz kurz auf den zurückgehen und äh, erstmal klären, die Basics, mhm. wer ist das? Wer ja. bist du?
0: Wer bin ich? Also ich bin Chelsea, ich bin 26, äh, wohnhaft in Berlin und bin Krankenschwester hauptberuflich. Mhm. Überrascht vielleicht viele, weil man das überhaupt nicht denken mag, weil es gibt viele äh, Männer tatsächlich, die sagen, würde man dir gar nicht zutrauen. Ach echt? Ja, voll. Und äh, nebenbei mache ich halt TikTok, Instagram, meinen Podcast. Bin seit neuestem äh, auch so im Nightlife unterwegs und mache Partys mit oder bin dabei oder äh, helfe die mit aufzuziehen, dies, das, ananas. Und das ist so das, was ich mache grundsätzlich. Und sie ist halt ein Datebeast ne? Und
1: das ist jetzt gerade auch schon so das Ding, wo ich jetzt auf jeden Fall super neugierig werde. Und zwar lass uns über dein letztes Date sprechen.
0: Oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, mein letztes, oh nein, doch, das erzähle ich, pass auf. Wir sind unter uns. Wir, wir sind nur unter uns, wir sind hier ganz entspannt und ich erzähle von meinem letzten Date. Mein letztes Date war vor zwei Wochen
2: mhm.
0: und das war mit einem Mann, der, ähm, oh, Caramel, ich sag dir so, ist ja so, der hat, oh, the pussy was open, er war wirklich, es also, ist wirklich ein Date, wo ich mich sehr gerne zurückerinnere, weil das so ein Date war, was so komplett ungeplant war. Wir mhm. waren, äh, ich war mit meinem Großen unterwegs. Wir waren essen und dann sind wir nach Hause gefahren und er schreibt mir. Wir hatten vorher schon mal geschrieben und er schreibt mir so Was machst du gerade? Und dann habe ich zu ihm geschrieben Ja, ich bin gerade in der U-Bahn mit meinem Mitbewohner und wir fahren gerade nach Hause. Und dann meinte er So, ja, wärst du noch ab für ein Date? Ich sag so Keine Ahnung. Ich sag so oh, Scheiße jetzt nach Hause, dann nochmal duschen, dies das. Aber er war halt hübsch. Er hat mir sehr gut gefallen. Er hat, deswegen habe ich zu ihm gesagt Ja, pass auf in der Stunde kannst du da sein. Und dann kam er Nein. 1,95 groß, mhm. deutscher Mann, wunder, wunderschön und er kam und er kam rein und meinte so, hey, ist alles gut bei dir, wie geht's dir, alles gut? Also so ganz entspannt, einfach komplett ungezwungen und dann habe ich ihn gefragt, hey, willst du was trinken? Und dann hat er gefragt, was hast du? Ich sage, so, eine Flasche Wein habe ich da, also Wein nehme ich gerne und dann saßen wir erst und haben so ein bisschen gequatscht und erzählt und das finde ich ja zum Beispiel bei einem Date super chillig, mhm. so um erstmal reinzukommen. Natürlich, wenn es nur um Sex geht und jeder weiß, dass der auf den Apps unterwegs ist, dass es meistens nur um Sex geht. Und trotzdem finde ich so ein bisschen Feuer sprechen und ein bisschen quatschen finde ich ganz entspannt und dann… Ja, bestimmt nach einer halben, dreiviertel Stunde wurde so ein bisschen ruhiger. Und er hat ja mir so auf die Knie gefasst und meinte so, oh, du bist so schön und so darf ich dich küssen. Und ich liebe das, wenn ein Mann das fragt. Mm, Konsensinn ist sexy auf jeden Voll, Fall. Voll, auf jeden Aber Fall. Aber ich
1: hasse die berühmte Hand auf dem Knie, das mag ich gar nicht. Ja. Das hat immer so was Triebtäter-Mäßig. <lacht> Oder? Fickst ja.
0: Ja. Aber das ist doch so, die, wenn du Körperkontakt suchst, ist das doch die die Stelle, die so am... Um, am naheliegendsten ist, oder? Stell mal vor, der würde jemand ins Gesicht fassen, da würde ich ja ausrasten. <lacht> Ey, boah, ins Gesicht fassen ist wirklich der Tod für jeden Mann bei mir. Also muss ich wirklich sagen, deswegen war Knie in Ordnung. Und dann haben wir so uns geküsst und dann, ich wusste schon, dass er einen relativ großen Schwanz hat. Mhm. Ich bin ja nicht so eine Size-Queen. Ne? Das ist ja meine nächste Frage gewesen, bist du nicht, ja? Nee, bin ich gar nicht. Also ich mag einen großen Schwanz zum Lutschen richtig gerne,
2: mhm.
0: aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich brauche 22 Zentimeter, damit ich was spüre. Aber bei ihm war das so, er hatte einen relativ großen Penis und ich hatte erst Angst. Mhm. So, weil ich dachte, mh, ein bisschen schwierig und so. Bei ihm war das so, ich war einfach offen. Mhm. Ich war einfach offen und es hat alles so gut funktioniert und daran merkst du, und ich sage ja immer wieder, dein Körper signalisiert dir, ob gerade was richtig ist oder nicht. Mhm. So Und bei ihm war das halt super entspannt und er also wir hatten so ein Missionar angefangen und er hat so seinen Arm unter meinen Kopf gelegt und hat mich halt dabei geküsst und so mich gestreichelt und das war so, ah und dann auch danach so ein bisschen gekuschelt und gequatscht, also Aftercare und mhm. das war so, ich habe ihn in sehr guter Erinnerung.
1: Aber habt ihr euch ja noch nochmal getroffen?
0: Nee, er ist jetzt gerade gar nicht in Berlin, weil ah, okay. er ist,
1: ähm, vom Beruf
0: macht er was, wo er viel reisen muss. Mhm. Und deswegen ist er jetzt leider nicht da, aber ich hoffe natürlich, dass er sich meldet, wenn er zurückkommt. Bitte melde dich. <lacht> Bitte melde dich.
1: <lacht> aber ist es denn bei dir so, also wir haben ja schon festgestellt, dass du Single bist, aber ähm, bist du A gerade in so einer Situation, dass du das gerne ändern möchtest oder sagst du so, hello whole life?
0: Oh, hello whole life. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin ja excited ja immer wieder, wie lange wird sie Single sein? Also im März ist es ein Jahr mhm. und ich war davor fünf Jahren in der Partnerschaft. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass ich mir denke... Oh, muss nicht sein, gar nicht, überhaupt nicht mhm. und ähm, whole life ist immer welcome und so, aber ich habe für mich auf jeden Fall beschlossen, dass mein Sexualleben sich in die Richtung geändert hat, dass ich halt viel Wert auf Quatschen lege, auf Aftercare, auf eine gute Connection und so, weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses… Natürlich, also ich würde jetzt streamen, wenn ich sagen, würde, ich bin hier die heilige Mutter Maria und ich mache alles richtig. Aber natürlich gab es bei mir auch Treffen, wo, hi, alles klar, Hose runter, los mm. geht's. Aber
1: das gibt mir nichts mehr, überhaupt nicht. Also diese Stumpfe konsumieren oder genau. konsumiert werden. so. Okay. ich finde
0: das auch ungesund tatsächlich, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber mir gibt es irgendwie nichts.
1: Ähm, in meiner Vorstellung ist das mal so eine Sache, aber im echten Leben ist das eine andere. Was ich meine, wenn du irgendwie denkst, die Vorstellung, dass es das wirklich sehr anonym ist, ist das schon irgendwie cool. Ja. Aber mh. ist es tatsächlich so anonym gelaufen? Nein. Mhm. Also, weil du hast ja trotzdem immer irgendwie geredet und es menschelt irgendwie, du stellst dich irgendwie vor und bam, bist du schon irgendwie drin. Und ich finde es irgendwie viel sexier, wenn wir eine Connection haben. Ja, voll. Ne? Absolut. Weil alles andere so, meh. Und ich meine, da ich zum Beispiel auch eher selten Leute für Dates zu mir nach Hause einlade mhm. und ich dann quasi dann auch diesen Aufwand irgendwie eingehe, um da irgendwo hinzufahren. <lacht> und ich sag mal so, das Chateau Karamell ist Aufwand. jetzt nicht...
0: <lacht> ich würde so ganze Kolonne aktivieren.
1: <lacht> <lacht> du musst ja erstmal hinreisen, so weißt ich meine. Das ist ja auch schon irgendwie, dann denkst du dir so, da macht das schon irgendwie Sinn, so zu wissen, wem ich mich irgendwie treffe. So, ja, voll. Also, ich weiß nicht, ich bin keiner von diesen Leuten, die jetzt zum Beispiel auf irgendeine App gehen, Leuten irgendwie drei Nacktfotos schicken und sagen, okay, ich komm. Ne? Also, Schickst du keine Nudes? Ich habe kein Problem damit, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich bin natürlich auch sehr selektiv, wem ich die schicke. so Immer weil Snapchat. You never äh, Ey, Snapchat habe ich ja geblockt, <lacht> nachdem ich ja. Ich war früher, ich war früher viel zu freigebig mit meinen Nudes, ich sag's dir, ne? Als ich studiert habe, ist so Snapchat gerade so rausgekommen.
0: Ich schwöre,
1: ich war wirklich so, ich war wirklich so. Ich war wirklich so, du kriegst einen Nude, du bekommst einen Nude, du bekommst Nut, auch du bekommst einen <lacht> Nute. So, also wirklich, wenn ich das gefühlt habe, würde ich ja wirklich so rein, habe dann einfach so zack, 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 zack. Ja. So, irgendwie die ganzen. Der, der ganzen Liste von irgendwelchen Leuten, die du irgendwelche Durst-Traps halt schickst, irgendwie halt eingeschickt. Ich bin aber ja mit meinem Wurstfinger auf den falschen Namen gekommen, hab irgendeiner so Kommilitonin für mir dann so ein Foto so geschickt. Lügst, so. Ne? Lüge, ich schwöre, Lüge, das war so schlimm. Und ich konnte das nicht zurückrufen. Und ich habe sie dann ganz schnell geblockt und hab gehofft, dass die Mail nicht durchgeht. Und dann kommt ja. da so eine halbe Stunde später so eine Mail so, na, das Bild ist aber nicht für mich Alter. gewesen. Nein, Oder willst du dich stimmen. bei uns bewerben? Zwinker, zwinker. Das nein, Witzige war, die hat bei so einer Pornoproduktion nein. gearbeitet, so, ne? Nein, nein, Und ich dann hat sie halt so nicht. richtig, richtig cool reagiert. Ich dachte mir <lacht> so, ey, ohne Scheiße, das hätte unter Umständen, wenn das jetzt nicht so eine coole Person gewesen wäre, hätte es auch mit einer Anzeige enden können wegen ja, sexueller Belästigung. Absolut. Und das war und vor allem, das war noch nicht mal beabsichtigt. So, ja. weiß ich meine, so aus Versehen sexuell belästigt. Aber das die halt fand's lustig. Aus Versehen sexuell belästigt.
0: Das Ding ist, ich war ja nie so die krasse Newton-Maus, aber, ich muss wirklich sagen, in den so, im letzten Jahr habe ich so Videos für mich entdeckt, so. Mhm. Also, dass ich mich dabei auch filme, so, mhm. ne? Und, äh, seitdem bin ich so, die Videos sind geil, wer will die sehen, ihr habt da so, weißt du, so. Und das ist für mich auch, ich denke mir so, am Ende, ey, du kannst die schicken, wem du willst. Wenn dich jemand richtig scheiße findet, dann ist das scheißegal, wer das ist. Yeah. So, weißt du, also von daher, und zum Beispiel, ich bin so eine Person, wenn ich mich mit einem Mann treffe, und da bin ich leider wirklich hart, ich treffe mich ohne Nudes nicht. Ehrlich, warum Nein, nicht? gar nicht, weil ich wissen will, was ich bekomme. Weil mir ist, und ich sage dir ganz ehrlich, und für viele ist es wahrscheinlich auch ein bisschen unsympathisch, aber wenn es mir nur um Sex geht, ist mir der Schwanz wichtig. Geht es dann um eine Größe, geht es um ein Aussehen? Geht äh, um, ums Aussehen einfach, ob mir der Schwanz optisch gefällt, weil mir ist das wichtig. Ich schlafe natürlich, ist mir die Optik von dem Mann auch wichtig, aber was will ich denn mit einem Schwanz, der mir nicht gefällt? Ich hatte eine ganze Zeit lang was mit einem Typen, der war wirklich nett. Aber mit dem habe ich halt auch aus Nettigkeit geschlafen, so weil der Schwanz war Trash. So. Oh. Und ähm, mein Gott, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist so schlimm. Ich erzähle das jetzt und also, ich erzähle das nie wieder. <lacht> Wir haben uns das letzte Mal getroffen, das ist schon ein paar Wochen her. Und er hatte ja meine Nummer
1: mhm.
0: und er meinte, hey Baby Girl, was geht und so. Und da hat man mich ja so ein bisschen so, wenn man sagt, Babygirl, was geht bei dir? Ich so, eine richtige Ho, einfach so, hi Abby <lacht> 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 was machst du? Sitz zum Arm, Und äh, dann meinte er so, was machst du, bist du noch wach? Ich habe ihm gesagt, ja. Und dann ist er natürlich darauf hinausgelaufen, dass er noch zu mir gekommen ist und so. Und ich liebe wirklich Blasen, ne mhm. aber ich blase diesen Mann so ungern. Das ist wirklich schlimm. weil ich Nein, weil der einfach keinen schönen Schwanz hat. So, okay. der, der, kann einigermaßen gut ficken, aber oh, der Schwanz, nein, nein, es ist wirklich, ich war froh, dass es dunkel war. Okay. Ich war froh, dass es dunkel. Nein, sorry, es
1: ist so. Aber warum war der denn so hässlich? Also, wie muss man sich das vorstellen? Der war
0: einfach, siehst du meinen kleinen Finger? Ja. Yeah. So. Aha. Vielleicht noch ein ganz mini bisschen größer, mhm. aber genauso dünn. Okay. Er war wirklich so zwischenmenschlich, war das alles super, wirklich, er, Super lieb und er konnte ganz toll küssen und hat auch gut geleckt und so, aber wenn er dann meinte, Baby, ich stehe so darauf, dass du mir einbläst, ich sag so heute nicht, So, ich fühle mich nicht danach. So, Ach, weil ich würde niemals einem Mann sagen, dein Schwanz ist hässlich. Das würde ich niemals machen, weil dafür kann der Mann einfach nichts.
1: Ja, so. Das ist tatsächlich so, ja. Aber wie ist es dann zum Beispiel, wenn du jemanden im Club zum Beispiel kennenlernst mhm. oder beim Einkaufen mhm. bei Edeka in der Kasse oder so? Keine Klar, Ahnung, wo, 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 wo man so Leute aufreißt, ne? <lacht> da siehst du ja vorher nicht, was du kriegst.
0: Aber es ist ein anderes Setting. Glaube ich einfach, weil da ist ja von vornherein gar nicht klar, was ist es hier gerade. Mm. Also wenn ich jemanden über eine App habe, dann wissen wir beide, okay gut, wir sind jetzt auf Grindr, Romeo, vielleicht auch noch Tinder. Man ist, glaube ich, sich dessen bewusst, dass man jetzt hier nicht ist, um die große Liebe zu finden in den meisten Fällen. Ich hatte das aber auch tatsächlich schon, dass ich Leute im Real Life kennengelernt habe. Dann ist ja das Setting ganz anderes. So Und yeah. wenn ich den Mann erst mal, und ich möchte jedem Mann da draußen sagen, wenn es nicht übergriffig ist und überhaupt keine komische Situation. Ich finde es ganz charmant, wenn man das, man das macht und in meinen Fällen waren es meistens Situationen, wo es überhaupt nicht unangebracht war, als ich an der Kasse war, als ich an der Tiefkühltro war, als ich an der S-Bahn-Station
1: war. Also die Typen einfach gekommen haben, dann ihr Handy gezückt und haben gesagt, so, hier sind meine Nudes, damit du einfach weißt, wie du zu <lacht> tun hast.
0: Nein, ich, aber nicht.
1: Ich schwöre dir, dass es mir in Barcelona passiert. Na,
0: ja, okay, in Barcelona. <lacht> 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 äh, Barcelona. Lona. Aber bei mir war das ja nicht so. Die kam dann zu mir, oh mein Gott, einer nein. ich muss dir sagen, er kam zu mir und meinte so: Bevor ich dich nie wieder sehe, gib mir dein Instagram. Hast du gemacht? Ja. Und? Ja, wir haben einmal miteinander geschlafen.
2: <lacht> Aber war, war das wenigstens
0: gut? Ja, ja voll. Es war irgendwie. Ein ein ganz anderes Setting und es war auch voll okay, aber so an sich, ja wie gesagt, wenn es über eine App ist, ist es was anderes als in Real Life. Aber welchen
1: Apps bist du so am Start?
0: Ähm, ab Februar auf gar keiner mehr, hoffentlich ich möchte die jetzt alle löschen. Aber
1: noch ist nicht Februar.
0: Noch ähm, auf Grindr, Tinder und Romeo.
1: Okay, und was ist dein Profiltext?
0: Boah, warte mal, da muss ich mal mein Telefon nehmen. Ich kann es dir sofort sagen. Ist es spektakulär? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe die ganz standardmäßige Scheiße da stehen. Aber ich mache tatsächlich Profiltext. Es gibt Leute, die machen das nicht. Im Profiltext habe ich ein PIN, also dieses PIN-Zeichen. Okay. -hmm. Dann Berlin und dann No Face, No Chat.
1: Das macht doch voll Sinn so, ne?
0: Und dann habe ich halt unten, über mich gibt's ja noch, das lese ich jetzt nicht alles vor, mhm. aber mein Instagram getaggt, aber mein Fake-Instagram, also mhm. da nicht mein Haupt-Instagram und dann noch mein Snapchat. Okay. Und dann halt die erste Line ist halt, ich bin weder dein Baby noch dein Schatz, weil ich das absolut hasse. Wenn ein Typ schreibt, hey Baby, als erster nach, ich bin ich dein Baby. Hä? Was ist das denn? Das ist nie übergriffig, ne? Ja, ekelhaft ist das, Alter. Ich mein,
1: es ist so zu 10% Hot, aber es ist so zu 90% daneben. Ja, ja, ich kenne ich kenn Leute, die finden das so geil. Wenn man die so, hey, hey Baby und so, ich denke mal so, nein. Ich sag mal so, mit 22 hätte ich es hätt auch noch geil gefunden.
0: Ehrlich? Was ist dein Favorite-Kosename?
1: Ich habe keinen, also ich, ich glaube, am ehesten würde ich noch sagen, ist Babe okay, mhm. aber so andere Sachen finde ich immer ganz schnell sehr trashig, insbesondere, Hase. wenn, das sagt meine Mama immer zu mir. Oh süß, Deswegen ich das aber so, dass
0: die Konstellation geht, wenn deine Mama das sagt. Meine Mama kann das sagen, aber ja. andere
1: Leute, nein, auf gar keinen Fall. So, mhm. ne? Aber zum mhm. Beispiel, wenn dann Leute irgendwelche so Verniedlichungen machen, die irgendwie sexuell oder auf meine Hautfarbe bezogen sind, mhm. finde ich das immer ganz schnell sehr grenzwertig. Also ja, absolut. Das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich mich mit einem Typen getroffen habe, der mich dann immer Schokokrümel genannt hat. Ja, Wo ich dachte mal so, das klingt, klingt so nach dem Rest vom Kuchen. so ja, Weißt du, das ist nicht süß.
0: Das ist so, absolut so, so, nicht süß.
1: So das weiß ich nicht. Oder dann habe ich, oh Gott ey, wir haben uns ja vorher noch im Vorgespräch ganz kurz über meine ex freundinnen unterhalten. Mm -hmm. Oh mein Gott. Ich war mit meiner allererste Freundin, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber auf jeden Fall <lacht> ihr Vater war so schlimm. Ihr Vater war so schlimm. Oh, Der hat mir mm. immer so Spitznamen <lacht> gegeben, aber immer auf meine Hautfarbe bezogen und auch immer so, dass auch alle Leute das mitbekommen, so. weißt du so zum Beispiel, er hat dann, wenn er mich in der Stadt gesehen hat, hat er gehubvolle Kanne mit seinem Auto und war dann so, ey Schokohasen, nein
0: Borschläger, so, Auto rauf, Reifen zerstechen, <lacht> alles ab
1: in Knast für so eine oder, Scheiße. Oder wenn ich da irgendwie geklingelt habe, kam er immer so, Katrin, dein Mokanis hier ist vor der Tür. Oh, <lacht> das ist halt so abartig, und sie fand das halt voll süß. Ich war so, ey, ich finde das eigentlich total problematisch so. ich meine, ich mag das irgendwie nicht Vor ich meine Übergriff, ich auch in der
0: Öffentlichkeit einfach. Super,
1: ey, tot ist uns, also ich weiß nicht, ich bin immer, wenn ich irgendwas hupen gehört aber voll zusammengezogen, ich mir dachte, was kommt als nächstes. Ey, du wurde. hast einfach ein Trauma.
0: Posttraumatische Belastungsstörung.
1: <lacht> ja, deswegen so, nein, don't do that. Also ja. falls ihr irgendwie auch irgendwie Väter von irgendwelchen Mädels oder Jungs seid, die irgendwie vielleicht, ähm, weiß ich nicht, schwarze oder äh, dünklere Freunde haben, don't do that. Mach that's not das cute. Nicht. Nein.
0: Mm -mm. Das ist wirklich nicht sexy. Ich finde, Kosenamen sind sowieso so ein so ein Ding. Also ich finde, Babe ist süß. Ich bin so halt für so Baby Girl oder Angel. Also mhm. ich nenne ja einen Typ, den ich eigentlich ganz nice finde. Egal ob das Kumpels sind oder ob das ein Typ ist, den ich date, nenne ich immer Angel. Es gibt mir immer
1: so Myspace MSN-Vibes. Ja, irgendwie. aber ich bin ja
0: auch so ein bisschen so Y2K-Girl Oder? Also das
1: gibt mir. Ja, ja. Du, du bringst es auf den Punkt eigentlich, so genau.
0: Das ist so Angel. Ähm, finde ich ganz, ganz süß, weil es halt sowas unbehaftet. Das ist einfach. Mhm. Ich finde, Baby ist halt immer so, das ist genauso wie Schatz. Ja. Yeah. Es gibt ja zwei Arten, entweder sage ich, oh Schatz, danke, oder so dieses Herablassen, Schatz, so ja, nicht, ja, 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 So ja. weißt du, oder es ist genau das gleiche, viele Leute mögen das auch nicht, wenn man die Maus nennt,
1: ja. oder bei Mausi. Schatz, bei, bei Schatz muss ich immer so an die ganzen Talkshows in den 90ern denken, wo Lotter zahnlose Menschen, alles... <lacht> Die dann da so saßen, mein so, Ich und mein Schatz haben uns vor zwei Tagen kennengelernt <lacht> und jetzt sind wir verheiratet.
0: Es ist ehrlich, es ist genau das. So es ist irgendwie, genau ne?
1: Das. Weiß ich nicht. Also deswegen ist es für mich ähm. immer schon so raus. Ja. Ne? voll. Ich gebe Leuten immer so, wenn ich sie mag, gebe ich denen immer so ironische Spitznamen. So wie Du Gesine im Glück oder Mause Johannes oder irgend so ein Scheiß. Also ich meine. Ey, und genau dasselbe
0: mache ich auch. Ehrlich? Nur, dass ich Leute, und das ist ein, wirklich ein Ding von mir, ich kann Leute nicht bei ihrem richtigen Namen nennen. Mhm. Bei mir hat jeder Mensch einen auf ihn abgestimmten Spitznamen. Und welchen habe ich? Naja, dich kenne ich ja. Ey, das ist übrigens Fun Fact. Wir haben das gerade vor der Aufnahme schon gesagt. Das erste Mal, dass wir uns eigentlich richtig zu. wir hatten vorgespräch, das mhm. heißt Vorgespräch, aber ich bin halt hier im Chateau Caramel angekommen und wir haben noch eine Stunde irgendwie gequatscht. Und das war wirklich so das erste Mal, dass wir beide überhaupt so Zeit miteinander mhm. haben. Yeah, Jetzt muss ich natürlich erstmal nach Hause, dann wird das Notizbuch aufgeschlagen. <lacht> und dann muss ich mir erstmal was in meinem Kopf zurechtspinnen. Zum Beispiel mein bester Freund heißt er ja bei mir Renate. Aha. Ähm, und mein mein Großer ist ja nur Asian oder mein großer halt, den Cameron man ja anders gar nicht und dann gibt es halt noch ganz, ganz viele andere und das ist bei mir wirklich so, ich finde, da braucht jeder seinen eigenen Namen.
1: Okay, dann wäre das auch geklärt. Ich würde aber gerne von dir noch eine andere Sache wissen und zwar, bist du romantisch? Gar nicht. Nee? Nein, null. Ich hätte dich jetzt
0: aber echt so eingeschätzt. Gar nicht. Keine mhm. Ahnung. Nee? Ähm, ich bin auch so, ich kann ganz schlecht mit Romantik umgehen. Ich weiß überhaupt nicht, was das für ein Fehler in der Matrix ist, was bei mir da schiefgelaufen ist, dass sich irgendjemand gedacht hat, sie, nein, leider gar nicht mit Romantik. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das schön. Ich, mich überfordert das.
1: Mm, <lacht> mein äh. Ex-Freund
0: hat so oft versucht, romantische Dinge. Wir waren ja auch ganz klassisch Pärchenurlaub Paris, mm -hmm. ne? Und mich cringe das ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und ich würde gerne so eine romantische sein und so. Aber ich kann es appreciaten, wenn das jemand macht. Ich finde es ein bisschen unangenehm. Mm,
2: aber nicht geht, auf eine
1: schlechte Art. Aber es geht mir auch so. Aber auf der anderen Seite bin ich dann immer so, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich berechnet bin oder so, aber ich weiß was Leute haben wollen, die ich jetzt irgendwie date oder so, wenn ich weiß, dass sie irgendwas Romantisches wollen. Mhm. Weißt ich meine, finde ich das selber jetzt romantisch? Nein, ist cute, aber <lacht> mich cringe das auch mal so ein bisschen an, aber ich weiß schon im Sinne von, also angenommen, ich würde dich jetzt daten und mhm. ich wüsste, du wärst jetzt voll die Romantikerin, worauf du so stehen könntest oder was da bei dir irgendwie die richtigen Knöpfe drückt. so.
0: Also für mich ist das immer so, ich hätte nur für mich persönlich das Gefühl, dass sich der andere schlecht fühlt, weil ich glaube, man merkt mir das auch an.
1: Ehrlich, kannst du auch nicht mitspielen?
0: Nee. <lacht> okay. Aber ich bin halt Jungfrau vom Sternzeichen, ich bin halt eine Ehrliche. so. Yeah. Also, ich sag toll. <lacht> <lacht> aber
1: ich muss ganz ehrlich sagen, so je nach Kontext hätte ich dir das abgekauft so. Also, ich, mein, ich kenne dich halt auch nicht so gut, so I don't know. Ja, weißt du?
0: aber es ist so, ich Sag den, also was ich immer sage, ich finde das gerade ganz, ganz toll, aber ich kann damit nicht umgehen. Das soll jetzt Ich bin halt ganz, ganz offen und ich bin ja so eine Verfechterin von offener Kommunikation mhm. und ich finde, man kann immer alles sagen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ist. Es ist halt immer nur, wie sagt man das?
1: Voll. Das ist auch so 100% so das, was ich immer so sage. Mhm. Ne? Mir ist halt immer nur wichtig, dass halt quasi du mit deiner Kommunikation wertschätzen irgendwie bist voll. und auch irgendwie versuchst, es Leuten jetzt hier nicht irgendwie die ganze Zeit hier eins in, in, in die Nacken, in, in, ins Genick reinzuklatschen, nur weil ja, die gerade nach so ist so. Ne? Mhm. Aber ich bin auf jeden Fall ganz auf deine Seite. Aber ich hatte tatsächlich letztes Jahr so ein, und ich weiß, das möchtest du bestimmt unbedingt wissen, aber ich erzähle es einfach trotzdem mal. Äh, letztes Jahr tatsächlich wirklich ein richtig romantisches Statement zu einem Typen. Erzähl. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen 10 von 10 was so den Romantikfaktor angeht. Und ja, willst zwar du das jetzt erzählen? Ich erzähle jetzt, ja. ja. <lacht> weil ich, aber nur, weil ich weiß, dass du es unbedingt hören möchtest.
0: Ich will es wirklich hören, weil mich das interessiert. Es gibt ja auch Menschen, die haben ganz unterschiedliche Vorstellungen, von was romantisch ist und was nicht. Deswegen okay. interessiert aber mich das wirklich, war, was du jetzt erzählst. Es war aber
1: nicht diese cringige Romantik, sondern es war diese sexy, unvorhersehbare Romantik.
0: Erzähl doch jetzt. Okay, okay, okay. Cara, also, erzähl doch jetzt. Also,
1: okay, ich habe mich mit so einem Typen getroffen und der wollte in die Britzer Gärten gehen, zu irgendeiner Blumenshow, wo ich dachte so, Why not? Ich möchte heute sowieso meine 10.000 Schritte irgendwie erledigen.
0: So, vielen Dank, dass ihr den Podcast heute gehört habt. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Gespräch.
1: Nein, auf jeden Fall, da dachte ich so, okay, da war Magnolien-Show oder irgendwas. Also meine Mutter war todesneidisch, sie wäre gerne gegangen. aber Ich glaub's. Mhm. Also ich dachte mir so, why not? So ein bisschen Kultur und so ein bisschen Floristik, why not? Mhm. Ne, Sind wir da hingegangen, es war wirklich schön. Also ich habe auch echt viel Fotos gemacht und so für meine Stories und so. Richtig nice. Dann sind wir nach Hause, er hat so voll schön für mich gekocht und so. Wir haben dann bei ihm im Garten geschillt, also er hat auch so einen richtig geilen Garten gehabt und so. Und jetzt kommt der romantische Part. Es ist dann dunkel geworden und er meinte dann so, hast du Lust, dass wir nackt im Pool springen? Das ist romantisch, klar. Ich wusste überhaupt nicht, dass er einen Pool hatte, so, ne? aber er hatte mhm. wirklich so einen Jacuzzi bei sich da im Ding stehen. Und dann sind wir wirklich dann nackt in diesen Pool halt rein und es waren dann wirklich so Sterne und Mond und so. Und... Das war dann schon irgendwie ziemlich... Du guckst dich gerade so angeekelt an, aber es war ziemlich, <lacht> ziemlich nice. Nee, ich
0: habe nur gerade zwei Fragen im Kopf, die ich dir gerade drin, die ich abgespeichert habe, die ich dir danach stellen will. Manchmal sehe ich wirklich ganz schlimm aus, wenn ich nachdenke, aber es war überhaupt gar nicht wertend. <lacht> okay, jetzt möchte ich die Fragen hören. Hast du ein Problem mit Nacktheit? Mm. Weil du kannst... Also war das euer erstes Date? Oder Zweites. Das Ding ist, es weicht komplett von meiner, also nicht komplett, aber schon in Maßen ab. Ich finde es auch romantisch, gerade, aber für mich wäre der romantische Teil gewesen, das mit, mit den Blumen. Ehrlich? Das ist ja für mich romantisch. Ich bin halt gewesen. null
1: der Blumentyp, so, ne?
0: Ja, ich auch nicht, aber dieses nackt im Pool springen ist für mich schon eher sexuell.
2: Also wir, wir, hatten, wir hatten
1: dann noch Sex im Pool und es war halt Na irgendwie klar. so, es war dann halt auch irgendwie so, keine Ahnung, so total nice einfach so, weil du hast vorhin so die Sterne gesehen mhm. und so und du hast irgendwie vermutlich die Nachbarn <lacht> gehört, wie sie laut ey. die Polizei gerufen haben. Aber das sind zwei verwirrte homosexuelle Menschen. Kommt. Ey. Also ich weiß, ich fand das irgendwie so ein richtig, richtig cooles Ding und dann haben wir uns danach dann noch irgendwie so, der hat ja so wie so eine Pergola, haben wir uns dann noch dahin gechillt und sind dann noch irgendwie gelegen haben irgendwie <lacht> Sterne geguckt, <lacht> Wein getrunken und gequatscht so. Das fand ich irgendwie nice. ja Und, und es war so ein, so ein klassisches Date, wo ich sage so, sowas erlebst du so nicht jeden Tag. Das auf jeden Fall, aber es ist auch also romantisch,
0: ja, ich kann es schon verstehen, das Setting ist romantisch. Dieses nackt im Pool zusammen, unterm Sternenhimmel, dies, das. Für mich hat es halt was, wie es ja auch am Ende geendet ist, was schon was Sexuelles. Mhm. Deswegen ist meine Frage, hast du ein Problem mit Nacktheit und kannst du Nacktheit von Sexualität abspalten?
1: Äh, ja und ja. Also ich nein, ich, also nein, ich habe kein Problem damit und ja, ich kann es davon abspalten. Man muss dazu sagen, ich bin halt so ein richtiger Wessi. So bei uns ist so mm. Freikörperkultur nicht so ein Ding wie zum Beispiel bei den Leuten hier im Osten. Mm -hmm. Also das habe ich zum Beispiel bei meinem bester Kumpel oder so. Da ist man ja immer irgendwie mit der Familie irgendwie nackt an den Strand gegangen oder sowas. Sowas naja, würden wir bei uns tun. im Besten nicht machen, so, ne? Mm. I don't know why, aber ich habe zum Beispiel meinen Papa noch nie nackt gesehen, so, ne? Gut, ob man jetzt die Eltern nackt sehen muss, weiß ich nicht. Ich sage ja, einfach, aber, ja, aber nur im Sinne von sowas, die Selbstverständlichkeit das ja, angeht, einfach voll, voll, so. Voll. Ne? Deswegen, aber ich war zum Beispiel auch vor zwei Jahren das allererste Mal an einem Nacktstrand gewesen mit ein paar Leuten. Mhm. Das war auch. Mit okay, Freunden? Jetzt, mit Freunden. Oh krass. Das war so Todesweird, weil eigentlich wollten wir auf einen ganz normalen Strand gehen, das war während Corona, als man noch so Spots buchen musste, Ja. haben, haben die halt irgendwie für so eine Gruppe von sechs Leuten, ähm, also ich kannte die auch überhaupt nicht wirklich, ich habe die so gerade kennengelernt während Corona mhm. und da haben die dann quasi halt dann gemeint so, hey, wir haben Tickets gebucht für die in den Strand, komm doch mit. Und dann waren wir so, huch, das ist ja der falsche Strand und huch, das ist ja ein Nacktstrand und huch, jetzt sind wir oh. alle nackt so. I don't know, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, mhm. aber ich wäre nicht überrascht, wenn das doch tatsächlich beabsichtigt gewesen wäre, aber ich will Leute natürlich nichts unterstellen, was ich nicht weiß, mhm. aber ich fand es auf jeden Fall irgendwie empowernd und ähm, das super cool, klar. Es, war, es war zwar nur sexuell so aber der Punkt war halt nur, dass ich mich dann gefragt habe: so, ist das wirklich ein Zufall mit euch? Oder seid ihr so ein bisschen so ein bisschen thirsty? Weißt du? Oh, bei Freunden ist das halt schwierig, ne? Also es gibt natürlich. Also Leute, die ich noch nicht mal richtig kenne, ich würde noch nicht mal von Freunden Bekannte. ausgehen. Bekannter. So wirklich, das ist ein bisschen so, wie wenn ich sagen würde, du und ich, wir gehen jetzt ins Schwimmbad und äh, dann habe ich uns dann halt irgendwie so ein Nacktschwimmbad irgendwie gebucht Im tue dann ja, ganz ich überrascht. Weißt du nicht meine das Elend willst du gar nicht von Namen sehen, oh aber Mann, auf jeden Fall. Fall.
0: Du bist, ich sag immer wieder, das ist für mich der schönste, einer der schönsten Männer im Nachtleben. Ich sag das ja immer, wenn ich so Stories mache und dich verlinke, sage ich ja immer, dass du für mich ein wahnsinnig attraktiver Mann bist. Und ich weil finde, es auch dunkel ist. Nein, oh, guck mal, das sind so Leute, das sind so Fishing for compliments, einfach wie Glas gegen den Kopf schmeißen. Einfach. Aber ähm, ich finde das tatsächlich sehr interessant, weil Nacktheit ja was unfassbar intimes auch ist mhm. ne und wenn du nackt bist, meiner Meinung nach bist du am verletzlichsten, das sage ich deswegen, weil ich zum Beispiel mit den allerwenigsten Männern komplett nackt Sex habe.
1: Also sind die dann nicht angezogen, also du, du bist dann nicht ganz ausgezogen? Nicht komplett, nicht alles,
0: weil für mich sowas sehr eben dieses Verletzliche hat, mhm. dass ich nicht, das klingt so geisteskrank eigentlich, aber ich möchte nicht, dass jeder weiß, wie Gott mich schuf. Mhm. So. Ich muss auch, wenn ich zum Beispiel jetzt einen one night stand oder so habe, dann ist das ja eine Sache von, naja, wenn man Glück hat, sind das fünf Minuten. Wenn man, ähm, nee, wenn man Pech hat, nur fünf Minuten. Wenn man Glück hat, sind das zehn Minuten. Aber da kommt es ja meistens auch nicht dazu, komplett alles all off zu taken, aber. Ach, echt? Ja, voll.
1: Also heißt dann, bleibt dein BH an?
0: Naja, ja, schon, ja. Weil ich das zum Beispiel auch nicht, ich bin ein bisschen traumatisiert von einem Typen, der mir an den kompletten Titten blaue Flecke gemacht hat, einfach. Mhm. Weil er so krass gesackt hat, dass ich einfach, ich konnte eine Woche lang nichts mit Dekolleté tragen. <lacht> <lacht> Weil meine ganze, oh. meine ganzen Titten voller blauen Flecken war. Auch der Hals. Er hat doch Knutschdecke gemacht und so. Fun fact: Ich hat habe vor halt drei Wochen mit ihm geschlafen.
1: Oh. Und wie sah es danach aus? Aber
0: ich habe ihm gesagt: Mach nicht, mach nicht, Abi. Mach, mach nicht, nicht so. Mach nicht so. Und ähm, das war so ein Ekstaseficker. Kennst du so Ekstaseficker? Nee. Die so so sehr euphorisch sind beim Sex, so sehr all over und so sehr konsumierend. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn das dir so vorkommt, als wäre die Person gerade in einem Rausch, mhm. du aber nicht so ja. und der so überall und ich habe halt zu ihm gesagt, ey, pass auf, bitte nicht so und das möchte ich nicht, weil das ist auch unprofessionell in meinem Job, ich
1: bitte dich. ja klar
0: Wenn ich da irgendwie blaue Flecke habe, entweder die glauben, ich, glaub, ich werde zu Hause schlagen oder die denken so, mit was für Typen schläft die? Mm. So mit irgendwie so 14-Jährigen? So? <lacht> ja, es ist ja so. Sorry, ja. ein erwachsener Mann für mich. Mach keine Knutschleck. Ich bitte dich. Ich
1: meine, das kann mal passieren, aber... Hä? Ich weiß noch, bei mir Hä? in der Schule früher, meine Musiklehrerin, die erstens immer ihre Hose mhm. bis zum Anschlag hochgezogen hat, dass du wirklich camel totes gesehen Nein. hast, hatte auch immer so Knutschleck am Hals. du wurde immer gedacht, dass so... Hallöchen, was macht Gesine so in ihrer Freizeit so, ne? Ja, alle Dinge immerhin, guck mal, das ist in Erinnerung geblieben. Ich denke, 20 Jahre später immer noch an sie. Ja. Keine Ahnung, wie die heißt, aber ich... Aber in, den, in
0: dem Kontext, glaub, denk, nein, würde ich nicht gerne an eine Person denken. Zumal ich jetzt nicht die Person sein will, über die man sagt, ja, also ich war jetzt da und da und da hat mich eine Schwester behandelt, die war irgendwie hatte am Hals so ganz komische Flecken. Dann bist du halt die Krankenschwester mit den komischen Flecken am Hals.
1: <lacht> ja, das stimmt, das Weil auch wir wieder so eine dabei. Krankenschwester haben, niemand. Ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch schön zu wissen, dass die Person auch irgendwie privat irgendwie halbwegs erfüllt ist. Ja, voll. Ne? Also es gibt auch ein Leben außerhalb von Blut abnehmen.
0: Ja, gibt's. Aber mich würde mal interessieren, gibt es so Dinge, die du richtig, also so richtig unsexy findest an einem Mann? Wenn du einen Mann kennenlernst und weiß ich nicht, jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn du mit dem intim wirst, gibt es für dich so richtig krasse Abtörner. Jetzt nicht bitte so eine Classics wie Er stinkt oder so. Das ist klar.
1: Also ganz ehrlich, was ich, also das ist mir echt aufgefallen so. Also ich bin so jemand, ich achte total auf Zähne. Voll. So und normal. ich bin teilweise wirklich geschockt. <lacht> oh mein ich, hast du schon mal gehabt, dass du mal irgendwie zum Beispiel beim Feiern jemanden geküsst und es war relativ dunkel und dann gehst du quasi irgendwo hin, wo es ein bisschen heller ist und dann siehst du die Zähne und denkst so, oh mein Gott, ich möchte mich erbrechen, ich möchte irgendwas mit, so mit Alkohol desinfizieren, ja. weil man kann ja von Küssen mit Leuten, die jetzt wirklich eine sehr, sehr schlechte Mundhygiene haben, tatsächlich auch gewisse Dinge wie Parodontose oder sonst irgendwas, Bakterien ja, bekommen. So. Ja, kenn ich, ja. Das habe ich schon gehabt, so, also wirklich so Leute, wo du am liebsten einfach so <lacht> Zahnseide aus der Tasche rausziehen würdest, um einfach mal schön so durchzuflossen, einfach so, ne? Oh das. Gott, ich
0: möchte wirklich reiern gerade.
1: Das ist eigentlich so das Einzigste. und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin wirklich teilweise wirklich sehr oft geschockt, wie schlecht so die Mundhygiene von vielen Typen steht.
0: Mundhygiene das eine, aber ich finde auch klassische Hygiene. Mhm. Ich finde tatsächlich auch klassische Hygiene und damit meine ich, da bin ich jetzt komplett offen und ehrlich gesagt, so oft, wenn ein Mann eine Vorhaut hat, ich bin so geschockt, wie wenig wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die Leute das von zu Hause nicht mitbekommen haben oder ob sie sich das nicht selber erschließen können, dass es wirklich Männer gibt, die ihre Vorhaut beim Waschen nicht zurückziehen. Mhm. Und dass es Männer gibt, die sich zwischen den Pobacken nicht waschen. Dass es Männer gibt, die kein Deo unter den Armen benutzen. Dass es Leute gibt, die kein Kaugummi benutzen, wenn wir jetzt vom Mundhygiene sprechen. Oder dass es Leute gibt, die es als selbstverständlich sehen, dass ich vom Sport irgendwo zu einem Date fahre, ungeduscht.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich da mal ein bisschen, ob es da Unterschiede gibt in der Pflege der, oder der Hygiene von Straighten und von Gay-Dudes. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so die Vorstellung, dass so die Gays irgendwie eine bessere Vorstellung von Hygiene irgendwie haben. so. Vor allem, wenn es um Intimhygiene geht, weil ganz oft, wenn ich irgendwie so mit Mädels spreche und die mir erzählen, so, was die so alles erlebt haben, denke ich so, krass, sowas habe ich so noch nicht erlebt. Ja, lucky you auf jeden Fall. Ich glaube, vielleicht kann man auch
0: von Pech und Glücksgriffen reden, aber also dadurch, dass ich ja eigentlich nur mit Männern schlafe, die sich selber als heterosexuell identifizieren, kann ich nur. Davon sprechen, dass das auf jeden Fall große Bildungslücken gibt in der Hygiene. Mhm. Ich weiß auch von meinen schwulen Freunden, dass es da auch Männer gibt. Du, Das wird es einzeln auch geben, aber ich habe das ja. Gefühl,
1: dass das, also zum Beispiel so Typen, die sich nicht zwischen den Knackbacken waschen oder mhm. so oder ähm, die sich jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, untenrum frisch machen. Das ist wirklich so ein Ding, was ich jetzt echt verhältnismäßig gesehen habe. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie Nillenkäse bei jemandem gesehen.
0: Na, hör auf, halt doch die Fresse. Es ist abartig, Alter. Ich glaube, ich kotze hier die ganze Wohnzimmer voll, weil das ist tatsächlich was, das habe ich schon öfter erlebt. Ehrlich? Ja, und das, und ich sage dir so, wie das ist, das sind die schönsten Männer, bei denen das so ist, ne? Die schönsten? ja. Absolut, das sind nicht die, wo
1: du denkst, ja, ist jetzt so 0850. Vielleicht, vielleicht kann man ja den Nillenkäse ja auch so als Beauty-Retine irgendwie nutzen. Vielleicht macht das die Leute wirklich schön. Bitte, <lacht> möchtest
0: du, dass ich jetzt hier aufstehe? Das ist ja der Rot, man, der mich nicht, weil der aus mir spricht. Alles deine Schuld. <lacht> Ganz furchtbar, weil man muss dazu sagen, also ich möchte mir jetzt hier nicht selber den Arsch pudern, aber ich glaube, ich habe mit den schönsten Männern dieser Stadt gefickt. So. Das kann ich mir aber vorstellen. So. Und es wirklich einige davon die sagen dem Baby leck mir mal den Arsch und so ne und dann bist du schon so bei dir ich bin ja so eine so eine Eiermaus ne? ich, liebe mhm. ja, och, ich liebe ja ich liebe ja Eier lecken und so und wenn es dann da runter geht und du schon so merkst so schwierig ja so dann ist so wo du dir denkst es kann doch nicht dein Ernst sein yeah. du kannst doch nicht darauf stehen dir den Arsch lecken zu lassen und dann doch da nicht irgendwie mal schön mit Duff irgendwie Cream and oil immer durchwischen. Ja, ja. So. Und das ist für mich tatsächlich, ich finde es abartig. Sorry.
1: Das ist aber auch voll witzig <lacht> so irgendwie, weil die ganzen straighten Dudes, ich kenne die immer so, nein, mir fest niemals an den Arsch und mm -hmm. nein, ich würde auch keinen Finger rein wollen mm -hmm. oder nein, ich möchte mm -hmm. nicht gerimpt werden oder so, mm -hmm. ne? So irgendwie. Aber das passt dann halt überhaupt nicht zu dem, was ich dann von Mädels höre, was sie mir so erzählen. Ja, voll. Weißt du? Voll. Es ist halt, es ist halt wirklich, Crazy,
0: weil du hast halt dieses wirklich klassische Bild, was immer gememt wird von dem Mann, der vor seinen Jungs auf Haar tut, mhm. aber bei seinen Eulen ist das so übelst mit Mäuschen, weißt du, mhm. das ist so, das yeah. ist einfach so, weil ich glaube 80, wenn nicht fast 90 Prozent der Typen, mit denen ich geschlafen habe, standen da drauf, wenn man die mal geleckt hat, ein Finger rein, oder sogar Diddos und so, ne, also okay, es war krass, cool. so, und die waren halt auch super fein mit und so mm. ne? natürlich gab es auch Typen, da möchte ich überhaupt nicht, schlühen, die dann gesagt haben, ey, aber ich bin nicht schwul. So ne, aber der Großteil davon war da übelst fein mit und so, ne? Und ich finde das auch nicht schlimm. So und für mich ist natürlich ein Mann deswegen auch nicht schwul und dadurch, dass ich ja selber äh, trans bin und da natürlich einen ganz anderen Hintergrund habe, würde ich über so eine Sachen gar nicht nachdenken, ob deswegen jetzt für mich jemand schwul ist oder nicht. So, yeah. wenn du darauf stehst, den Arsch stecken zu lassen, stehst darauf, dir den Arsch stecken zu lassen, das hat doch überhaupt mit der Sexualität nichts zu tun. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Prostata unter anderem ein wahnsinnig stimulierender Punkt mm. ist. Und dafür muss nicht homosexuell sein, so. Also, Voll. was ist die Sache? So, ja. über was reden wir gerade? Aber es sind viele, die darüber, also darauf echt stehen, so. Und, ist doch wirklich, ähm, verblüffend, wie, also, ich denke immer schon, der hat jetzt einen richtig harten, mm. so. Aber wenn man das dann macht, du denkst, du hast Stein in der Hand. Mhm. Weil die so tropfen und so hart sind davon, dass sie an der Sache auch nicht jetzt nicht anfassen und so, sonst komme ich und so. Das ist schon krass.
1: Apropos krass, lass uns mal ganz kurz zu unserem Fuckboy des Tages kommen. Mhm. Das ist unsere interaktive äh, Rubrik hier im Podcast, wo ihr zu Hause hier mitreden könnt und uns eure krassesten Stories teilen könnt und wir quatschen dann darüber. Die Story heute ist von einem anonymen Hörer gekommen. Wie soll man ihn nennen? Sag einen Namen.
0: Maximilian.
1: Maximilian. Maximilian, das ist deine Story. 030 Boutique Call. Fuckboy Story des Tages.
2: Die ganze Story fing so an, dass ich mit einer Dame über eine gewisse Plattform geschrieben habe und mich mit ihrem auch letzten Endes traf. An dem Tag bin ich dann hingefahren und bei ihr geklingelt. Aufgemacht hat dann ein Typ. Im Hintergrund sah ich noch ein Zwei- oder dreijähriges Mädchen und äh, dann kamen sie auch ins Blickfeld. Mein erster Eindruck äh, war, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ist das jetzt irgendwie der Mann und die Tochter? Na, dann bin ich erstmal reingekommen, sie hat mich begrüßt. Einer der Männer, es war anscheinend sogar noch ein zweiter Typ da, meinte dann, ob ich zur Besichtigung da wäre. Natürlich war bei mir direkt Kopfkino angesagt und ich dachte mir, macht die jetzt Gruppeneinladung über diese Seite und sucht sich den Besten aus oder... Ich weiß es auch nicht. Ich habe natürlich erstmal mitgespielt und meinte, ja, ich bin auch zur Besichtigung da. Äh, letzten Endes hat sich herausgestellt, dass sie einfach eine Wohnung gekauft hatte und gerade auch parallel Mitbewohner gesucht hat, die dann die Zimmer mieten. Aber die zwei- oder dreijährige Tochter, das war wirklich ihre. Die Typen sind dann irgendwann gegangen. Die Wohnung war noch sehr durcheinander, weil sie auch erst gerade eingezogen war. Sie hatte sich anscheinend auch den Zeh gebrochen, die Arme, als ihr was draufgefallen ist. Und sie hatte auch so eine Lendenstütze um, weil sie Rückenprobleme hatte durch den Umzug. Bei einem ersten Date über Sexdating-Plattformen vielleicht nicht das geilste Outfit zum Kennenlernen. Aufgrund dieser körperlichen Tatsachen hat sie mich auch gefragt, ob ich ihr noch beim Räumen helfe. Naja gut, dann habe ich ihr beim äh, Rumräumen noch geholfen. Kleiner Tipp an Frauen an dieser Stelle, ladet einfach geiernde Männer zu euch ein und fragt sie dann, ob sie euch beim Räumen helfen. So spart ihr Umzugshelfer. <lacht> dann äh, ging es so weiter, wir haben so ein bisschen miteinander geplaudert. Sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich Amateurdomina ist, was ich vorher auch noch nicht so ganz rausgelesen hatte bei ihr. Dann hat sie noch mit ein paar Freunden telefoniert zwischendurch. Naja, wir haben noch ein Weinchen getrunken. Dabei es ist es dann auch geblieben... Weil mir das Ganze ein bisschen zugehört wurde. Mm -hmm. 030 Booty Call.
1: Fuckboy, Story des Tages. Modern. Ja. Was meinst du, wenn du das hörst? Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Typ trifft sich mit dicken Eiern mit irgendeiner Frau, die er auf irgendeiner Sexplattform kennengelernt hat. Ja. Die gute missbraucht ihn quasi dazu, einfach ihren Umzug zu schmeißen, um dann später zu sagen, ja, hm, war wohl nichts. Was sagst du dazu? <lacht> Ich glaube, es
0: gibt jetzt gar keinen richtig und kein falsch. Natürlich ist es super wack von der Eulen, so, die sucht sich halt irgendwie so, weiß ich nicht, geile Hengste, so, die ihren Umzug machen. So, der Typ fällt da halt hin und denkt, er kann jetzt mal richtig geil abrotzen, so, ne? Und, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, also sobald ich da hinkomme und ich merke, dass es irgendwie komisch, habe ich auch die Wahl zu sagen, hey, sorry, aber keine Ahnung, was das ist, aber ich bin raus.
1: Aber ich meine, ist man da nicht Gentleman durch und durch und denkt dann so, das kann man jetzt auch nicht bringen? Aber das hat
0: gar nichts mit Gentleman sein zu tun. Ich glaube, sobald du gecatfished wirst oder verarscht wirst, dann ist es vollkommen berechtigt, wenn du sagst, Mausi, ich glaube nicht für uns später. Tschüssi. Mm. Also das ist, ich finde wirklich Catfischen oder Verarschen finde ich ein absolutes No-Go, geht mm. gar nicht, geht absolut gar nicht und ist eine absolute Panne und ich finde, meiner Meinung nach passiert das in so einem großen Stil, gerade in der Stadt, in der wir leben, mm. also Catfishing ist ja hier oder Verarschen ist ja hier und ja gute Manieren anscheinend, deswegen nee, also es wäre sein gutes Recht gewesen zu sagen,
1: nee. Also sorry, was, was willst du denn jetzt? Ne? Mhm.
0: Also dann bezahle ich wenigstens am Ende dafür, dass ich das mache. Aber
1: vielleicht wollte er ja quasi mit der Karte der Natur bezahlt werden.
0: Also ja, dass er einlochen kann, oder war es ja mhm. schon blöd. <lacht>
1: <lacht> <lacht> viele Frauen
0: sind Biester und viele Frauen wissen auch, dass sie es machen können. So, mhm. wenn du eine schöne Frau bist, dann kannst du dir so viel erlauben. Und das Ding ist, es gibt so viele Frauen, die das nicht mal zugeben würden. Alle mhm. schlampen. Sag ich, der so wie ist. Ja, ist so. Ey, sorry. Wie oft ich schon pretty privilege hatte. Mhm. Aber ich bin nicht so eine Olle, die das nicht appreciated, Sondern ich sage noch tausendmal Danke dafür. ne, Weil mhm. ich weiß, das passiert gerade aus einem Grund, der überhaupt nicht gerechtfertigt ist. So, Sondern das passiert alleine aufgrund meiner Optik. Wegen mhm. nichts anderem. Wegen nichts anderem. Und wenn eine Frau sich dessen bewusst ist, finde ich das tausendmal sexier, als eine Frau, die sagt, danke, Ach, ehrlich? Ach, toll, dass du das machst. So, tu nicht auf dumm. So, wir beide wissen, du bist nicht dumm. So, ja, es ist aber so, man muss so offen und ehrlich mal sein, dass es viele Frauen da draußen gibt, die eben solche Dinge reißen, weil sie wissen, sie können es machen. Wie viele Frauen sind in Clubs unterwegs, gehen mit leerer Tasche rein, machen Männern schöne Augen, weil sie wissen, die haben geile Titten, die haben ein geiles Face, so, die sehen bombe aus, sind Baba-Frauen. Die kriegen auch den ganzen Abend bezahlt, weil sie ganz genau wissen, dass sie ein Pretty Privilege haben. Mm. So, und genau so ein Fall ist das auch. Die wird sich denken, naja, ich lade mir hier Männer ein die äh, mich gerne mal ficken wollen würden. Oh, ich muss aufstoßen.
1: Ach, alles gut, ey. Ich sag dir, ich, ich sag dir ganz ehrlich, im Puttigoal darf mindestens darf jeder mindestens einmal ins Mikrofon rotzen. Oh, ich wollte rotzen, röpsten sagen.
0: <lacht> gut, jetzt ich dir jeder <lacht> ins Mikrofon rotzen. Ähm, dass ähm, es Frauen gibt, die eben wissen, dass sie das machen können und dass es Männer gibt, die darauf anspringen. Mhm. Mit, ne, das ist genau die gleiche Story gerade. So, und dann ist es aber von dem Mann das, das Recht, das absolute Recht zu sagen, ich fühle mich gerade verarscht, ich weiß nicht, was du hier abziehst, aber ich bin raus. Fertig, ciao. Aber wenn
1: ich es richtig verstanden habe, hat er, glaube ich, den ganzen Umzug geschmissen und sich dann hat er halt noch ein Weinchen getrunken. Ja, und so, ne? und
0: schön, halt. Dann darf er sich nicht beschweren. Ich bin ja so einig, ich sage man wird sich nicht beschwert. Mhm. Sorry, du weißt, ab einem gewissen Alter gibt es für mich keine Excuses mehr. Mhm. So, wenn ich, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, Mal ein ganz anderes Beispiel. Du hättest mich eingeladen, Podcast zu machen und so. Weißt du, ich bin von überhaupt nichts anderem ausgegangen, Ne? Mm. Und du sitzt jetzt hier und würdest mich auf einmal anfassen und so. Und würdest dann zu mir, ja, es war ja klar, dass das passiert. Mm. So, nee, ist es nicht. So so einfach ist die Sache. Das ist für mich, hat das immer was damit zu tun, was ist verabredet und was ist nicht verabredet. Und selbst wenn es verabredet war, hat man noch Konsens da reinzulegen. Voll. So. 100%. Und wenn das nicht der Fall ist, wäre es also ein gutes Recht gewesen zu sagen, ey, sorry, mm. aber... Das ist überhaupt nicht das, was ich, wo, wofür wir uns jetzt hier treffen wollten. Und ich fühle mich gerade ein bisschen verarschen, auf den Arm genommen. Ich würde jetzt lieber nach Hause gehen, wer will ihm das denn übel nehmen, wenn er denn noch so dämlich ist und das alleine macht? Hm. Hä? Sorry.
1: Okay. Nein. Also dein Fazit ist, er kann sich nicht beschweren. Und ich sage an euch zu Hause, falls ihr euch beschweren wollt wegen irgendwelchen scheißgelaufenen Dates, ihr könnt es gerne bei mir machen, schickt mir dazu am besten einfach eine Nachricht bei Instagram und werdet Fuckboy der Woche beziehungsweise lasst euren Frust ab von den Fuckgirls und Fuckboys, die es quasi mit euch hier irgendwie verscherzt haben. Wir sind dankbare Zuhörer. Sehr gerne. Bist ihr Bescheid, ne? Okay, lass uns über dein krassestes sexuelles Abenteuer sprechen.
0: Oh. Doch, nein, ich erzähle, pass auf, ich weiß, von wem ich
1: erzähle. Du hattest mir ja vorab gesagt,
0: dass ich mir um so ein paar Dinge Gedanken machen soll. Das Ding ist halt, dass mein Sexualleben so, ja, möchte ich möchte sagen, krass ist, dass es da überhaupt jetzt nicht so die eine Erfahrung gibt. Aber es gibt einen Mann, der mir vorhin wieder geschrieben hat, der kommt ein bisschen, nein, möchte ich möchte nicht sagen, außerhalb von mir. Er ist schon in Berlin, aber ein bisschen ja, außerhalb. Spando.
1: <lacht> Zu 100 Prozent. Danke, das ist, ich wollte es nicht sagen. War das, war das, war das, war das gerade wieder dieser berühmte spando joke
2: ja, aber oh, es ist, er, er kommt
0: tatsächlich aus Spandau und mit ihm, nein, pass auf, Karin, wenn ich jetzt sage, pass auf, dieser Mann, deutscher Mann, ist ja so meins, so ein bisschen. So deutsche Mann. Deutscher Mann, deutsche Mann. Deutsche, deutsche Pass, bitte für mich. Und der ist zwei Meter groß, zwei Meter breit, komplett zu tätowiert von oben bis unten. Er hat einen Schwanz. Alter, ich dachte, er möchte Plätzchen ausstechen. Alter. Als der diese Dinge rausgeholt hat, dachte ich, mir: in welchem Film bist du gerade? Hast du irgendwas genommen, von dem du nicht weißt, was es ist? Mhm. Und der ist so schön. Der ist so schön, aber mich unbedingt die hellste Kerze auf der Torte.
1: Das ist meistens immer das eine oder das andere, ne? Ja,
0: und bei ihm ist es tatsächlich so ein bisschen so, obwohl er halt übelst der Nette ist. Aber mit ihm habe ich wirklich so krass intensiven Sex. Also das ist wirklich, wir probieren unwahrscheinlich viel miteinander aus. Ich bei ihm und er bei mir. Mhm. Und wir switchen so ein bisschen die Rollen, so Dom und Sub. Mal mhm. bin ich ein bisschen dominanter als er. Und manchmal, also wenn er mich dominiert, muss ich dir wirklich sagen, brauche ich einen Rollstuhl. Ach echt? Also da ist es wirklich so, dass ich Gehhilfe brauche. So im übertragenen Sinne. Aber alles cool und alles mit Konsens, aber der ist tatsächlich so, dass der sehr, der sagt mir auch von rein, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, er hat mir gleich gesagt, pass auf, bei mir ist das nicht so ein 10-Minuten-Ding, wenn wir uns treffen. Nimm dir bitte Zeit für mich. So, mhm. ich brauche ein bisschen Zeit. Und so war es halt auch. Es gibt ja Typen, die labern so, ich brauche richtig lange, bis ich komme und so. Und dann ist es so eine Minute so. Hell, ich meine, eine
1: Minute kann auch sehr lang sein.
0: <lacht> <lacht> Aber bei ihm war das wirklich so, wir haben das erste Mal miteinander geschlafen, das war bestimmt eine Stunde. Also mit Vorspiel und Sex und so. Und das ist wirklich so, also von Toys bis andere Dinge und also, also full on Programm. Einfach Sorry,
1: was sind andere Dinge? Jetzt bin ich neugierig.
0: Andere Dinge halt.
1: Sprechen wir hier von Fleischwürsten, nein, von Gemüse, oh Gott, ups.
0: nein. Also es ist tatsächlich so, dass er von der Kategorie Mann ist, die Anna jetzt nicht schlecht findet. Achso, okay. Ne? Und dann kam er da mit, Mann, das war so eine Spätitüte, eine mhm. <lacht> Späthi-Plastiktüte. Und da waren halt so seine ganzen Toys drin. Mhm. Und ich pack die Toys aus und dachte mir so, das bin ja nicht mal ich. Mhm. So, ne? Und er so. Er hätte so Bock, das auszuprobieren mit mir und so bei mir. Ich sag so, ja, können wir gerne machen. Und dann ist das wirklich, das ist halt ein Fleischberg von Mann.
2: Mhm. Einfach,
0: der ist zwei wieder groß, zwei Meter breit und natürlich auch massig, also Muskelmasse. Und dann liegt da dieser Typ, vor dem du wahrscheinlich Angst hättest, wenn er dir irgendwie nachts auf der Straße begegnen würde, liegt da so mit, naja, angewinkelten Beinen, der Schwanz tropft wie die Niagarafälle <lacht> und der sagt so, ein bisschen größer geht noch, ein bisschen größer geht noch. Und dann hatten die Toys halt auch so Funktionen, die haben sich so gedreht und vibriert und so. Und dann habe er halt auch dieser krasse Switch von er ist jetzt gerade sehr submissive mhm. in dreh dich um, ich leck dir deine Pussy richtig nass und dann fick ich dich, bis du nicht mehr stehen kannst. Mhm. Und dann macht er das auch. So, dann schmeißt er mich auf das Bett und du weißt, wie groß ich bin. Ich bin mhm. ja 1,94 und Nein, wie mir die Beine zittern, wenn dieser Mann mich bumst. Ne? Ja. Aber der ist jetzt nicht so ein, so ein Kanickelrammler, sondern der nimmt wirklich seine Hand, packt die an deine Kehle, nimmt hin, also nimmt dich von hinten, so ein bisschen wie in Schwitzkasten mhm. und dann küsst er dich aber dabei, dann versucht er dir dabei noch den Arsch und dann sagt er so Dinge wie, na gefällt dir doch wichtig Fick, oder gefällt dir das nicht? Aber in so einem Ton von Daddy talk to me. <lacht> <lacht> und das ist so, das ist, krass, aber auf einem Level von richtig geiler Sex, krass. So. Und bei dir?
1: Bei mir, ich muss gerade überlegen, ich hatte tatsächlich an Silvester. Ach Gott, haben wir uns ja sogar gesehen, du und ich, ne? War da War
0: Silvester? Dieses ja, Silvester, stimmt. Da haben
1: wir uns ja gesehen, da warst du tierisch besoffen. Ganz schön,
0: boah, ich war in, ich weiß nicht, in welchem Universum, aber nicht mehr dieses. Ja, wir haben uns gesehen. Wir haben uns ja. kurz
1: gesehen, naja. Ja. <lacht> Was da los war, das verrate ich euch in der nächsten Folge vom 030 Booty Call. Die kommt genau nächste Woche raus und das ist dann auf jeden Fall der zweite Teil von meinem Date mit Muddern. Und ich sag mal so Leute, es wird auf jeden Fall richtig, richtig juicy. Also macht euch einen Tee oder stellt eure Drinks kalt, wie auch immer ihr es gerne habt. Es wird auf jeden Fall ziemlich nice und ich würde sagen, ein guter Drink ist auf jeden Fall sehr, sehr passend zu dem, was euch in der nächsten Folge erwarten wird. Und noch eine kurze Sache hier in eigener Sache. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr Sternebewertungen da lasst. Einfach bei Spotify, Apple Podcasts, dieser oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Das würde mir auf jeden Fall wirklich helfen, damit der Podcast auch noch irgendwie an andere Leute gelangt, die diesen Podcast mögen könnten. Das wäre auf jeden Fall echt richtig, richtig cool, wenn ihr auf jeden Fall ein paar Sternebewertungen da lasst. Ansonsten folgt mir gerne bei Instagram, 030 Booty Call heißt da der Podcast oder mir persönlich, Caramel Mafia ist da der Name. Ich freue mich auf jeden Fall, euch ganz, ganz bald zu hören. Die nächste Folge kommt nächste Woche raus. Macht's gut, bis dann, ciao.
0: You know what time it is? It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call,
1: der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.